0: Brain Dump, c'est le segment où, comme l'indique le titre, je balance tout ce qui se passe dans ma tête. C'est une pratique d'hygiène mentale pour clairer mes pensées. Je le fais verbalement avec vous et je vous conseille de faire un Brain Dump à l'écrit, chaque matin ou chaque soir dans un journal. Le concept d'un Brain Dump, ça n'a pas besoin d'être lisible ou de faire du sens. Le but, c'est juste de vider sa tête pour évacuer. Parce que si ça traîne dans ma tête, vous savez qu'est-ce qui va se passer. Ça va mijoter et ça va peut-être finir par m'empoisonner. On vide nos intestins tous les jours. Pourquoi on ne fait pas la même chose avec les pensées qui chillent dans notre cerveau? Imaginez qu'il y a deux jeunes poissons qui sont dans une rivière puis qui sont en train de nager vers euh, leur destination. Euh, sur leur chemin, ils croisent, les deux jeunes poissons croisent un plus vieux, un plus vieux poisson qui leur demande, elle est jeune, euh, donc l'eau, l'eau est comment? les jeunes répondent rien, continuent leur chemin, puis plus tard, un des jeunes poissons demande à l'autre "Hé, hey, c'est quoi de l'eau <rire> J'ai trouvé cette image-là vraiment intéressante pour démontrer euh, comment ce que des fois, on est tellement on baigne littéralement tellement dans un environnement qu'on ne réalise plus c'est quoi l'air qui nous entoure, notre environnement. Puis pourquoi ça me fait penser à où est-ce que je suis live, c'est que euh, ben Aujourd'hui, on est mardi, soir, je suis à Chicago. C'est vraiment, je, je tripe, ok? Je tripe, mais je fais rien, j'ai rien fait de tant intéressant que ça. Aujourd'hui, j'ai fait mes comptes, j'ai payé euh, des factures, j'ai dealé avec mes accounts provisionnels pour mes impôts. Puis ça m'a pas fait ça m'a pas fait chier comme ça me ferait chier naturellement si j'étais à Montréal, ok? Donc, juste le fait d'être ici, chez mon ami, d'être dans une autre ville que j'adore, pour moi, c'est comme, tu sais, Chicago, c'est ma troisième fois ici. C'est, euh, c'est comme New York, mais en plus propre, mais euh, tu sais, toute l'excitation que build-up en venant ici, en conduisant, ça, ça faisait longtemps que je n'avais pas senti ça. Hein. Puis euh, la fin de semaine passée, en fait, il y a quelques jours, il y a genre deux jours, j'étais à Detroit, Detroit pour la première fois. Euh, J'ai conduit de Montréal à Detroit, c'est comme 9-10 heures, qui est quand même, est quand même quelque chose. Euh, puis le temps que je conduisais dans l'auto, pour moi, c'était vraiment du temps de qualité avec moi-même. Puis je, je trouve que ce n'est pas quelque chose que je fais que je fais souvent dans ma vie. Je n'ai pas souvent l'occasion de chiller dans ma tête tout seul. Parce que quand je suis à Montréal, ben, je, la minute que je me réveille, que j'ai quelque chose à faire, je, je, je pour toute la journée. C'est comme ça tous les jours. Puis j'aime ma vie qui est bien euh, qui est bien remplie à Montréal. Fait que d'avoir fait du temps. Le, le fait que j'ai fait du temps dans mon horaire pour la fin de semaine à Détroit. Puis maintenant, cette semaine à Chicago, le temps dans, dans l'auto, c'est du temps de qualité avec moi-même. Un peu pour comme laisser, laisser, me laisser le temps et l'espace de mijoter des affaires. Puis, puis rien de spécifique en plus. Juste laisser le temps à mon cerveau de divaguer de, à des endroits que ça veut aller naturellement. genre. Euh, puis je suis allée à des Pourquoi je suis allée à la Détroit? À Detroit, il, il y avait un festival de musique Afrobeat, c'est un super gros festival samedi dimanche. Puis je suis allée voir burner Boy. Puis je suis pas une fille de concert, je suis pas une fille de festival, surtout pas parce que j'aime pas les crowds. Mais je ne sais pas si vous, vous avez des artistes que vous dites, ouais, dans ma vie, j'aimerais ça les voir en show, en spectacle, une fois, une fois dans ma vie, tu sais. Puis, euh, puis j'y passais cette année, j'ai pu voir ben, burner Boy, puis euh, une artiste jamaïcaine qui s'appelle euh, Coffee. Puis pendant que je, je la regardais, tu je me disais juste wow, « waouh, je suis tellement chanceuse de pouvoir avoir ces expériences. » Mais j'aime pas exactement le mot « chanceuse » parce que c'est pas juste de la chance. Je j'ai fait ma chance. Là. Euh, je me suis forcée là, de booker euh, une auberge de jeunesse, puis de, de bloquer mon agenda pour ça, puis de, de conduire tout seul, d'avoir le courage d'y aller tout seul en plus parce que ça, ça s'appelle « affirmation ». Puis là, j'étais genre… « Ok, mais je vais être la seule, pas noire, genre, puis je vais être tout seul, puis ça va vraiment paraître que je suis tout seule. » Mais, euh, tu toutes ces anxiétés-là, c'est vite disparu. Puis, je trouve ça aussi intéressant comme, euh, comme expérience, parce que j'essaye je euh, un nouveau défi de sobriété pendant trois mois. Puis, je me suis dit, « Ah, c'est quoi aller à un festival en ne buvant pas? » Tu sais, c'est quoi faire le party en ne buvant pas? Puis... Euh, euh, c'est vraiment moins pire que je, je pensais. En fait, c'est assez facile pour moi, par contre, ça, Je parle juste pour moi. Puis, euh, je trouvais ça intéressant que, par exemple, pendant le festival, ben, j'étais 6 heures debout. Puis, quand je dis debout, c'est pas juste réveiller. Je voulais dire comme 6 heures, j'étais exactement au même spot. Puis, je dansais, fait que je bandais un petit peu. Fait que c'est comme si je faisais des. Tu comme mes quads mes étaient fatiguées, mettons. Puis là, je baillais à la fin. En temps normal, je trouve que quand les gens, en tout cas, les gens, je sais pas, mais moi, peut-être en temps normal avant, j'aurais fait comme, « Ah, je vais boire quelque chose pour, pour me réveiller. » Mais là, j'étais comme, non, si je baille, c'est parce que mon corps est en train de me dire que je suis physiquement fatiguée. Et je devrais l'écouter. Au lieu de prendre quelque chose pour aller, aller à l'inverse de, de, mon, de, de mon corps. Puis je trouve que dans notre vie moderne actuelle, on est tellement, c'est tellement normalisé de... Pas écouter son corps. Juste un autre exemple, c'est quand je suis menstruée, j'ai mal au dos, puis mon premier réflexe, c'est de dire, genre « non, 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 je ne vais pas laisser mes menstruations impacter euh, mes journées, fait que je prends tout de suite un advil. Mais quand j'y pense, là, si la nature fait en sorte que je me sens plus faible ou que j'ai envie de me... ou que j'ai plus mal ou que j'ai moins d'énergie quand je suis menstru menstruée, ce n'est pas comme un signe qu'il faut que je me repose durant cette période-là de mon cycle biologique. Tu sais, je trouve ça vraiment intéressant comment ce que on fait tellement de choses qui sont contre, c'est comme quasiment contre nature, tu sais, c'est contre la nature, c'est contre qu'est-ce que la nature a euh, engineered les femmes à être. Bon, je sais pas pourquoi est-ce que la nature a engineered pour que certaines femmes, ça fait carrément mal les menstruations, ça c'est un mystère. Donc bref, j'ai conduit de Montréal euh, jusqu'à Detroit. Detroit c'est genre, c'est super proche de la frontière canadienne, c'est… Euh, en fait, es en Ontario. Tu traverses un tunnel, puis pouf, es rendu à la frontière américaine, puis, puis pouf, es rendu downtown, détroit. C'est vraiment bizarre, en fait, comment c'est architecturé, là. C'est comme, si, euh, euh, comme si les Américains traversaient la frontière, puis là, boum, ils étaient rendus au métro berucam Donc, euh, ouais, vraiment, vraiment intéressant, parce que ça reste une autre ben je sais là, que c'est évident, mais que les États-Unis, sont une culture. Mais Détroit, c'est une autre culture. Puis oui, les États-Unis, sont une autre culture. Puis euh, c'est vraiment drôle comment ce que je suis une fille qui a voyagé, genre euh, de Moscou jusqu'à Buenos Aires. Mais je suis jamais... J'ai pas de temps à visiter les États-Unis, Puis c'est une autre culture dans le sens que quand je suis allée à Détroit, il ben, y a une forte population de, de, de Noirs. Pis, ça me fait penser à Miami, sur, euh, South, euh, South, à, South, à South Beach. Puis tu à Miami, à South Beach, là, c'est genre... C'est un film, c'est comme dans un clip rap où est-ce que. C'est ça, c'est comme dans un... un clip rap. Puis quand j'étais à Détroit, c'était un petit peu la même chose où est-ce qu'il y a beaucoup de, de musique, de, 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 de... c'était en vie. Puis euh, il y avait des gars qui, qui avaient des chars de luxe, mais souvent avec qui la journée, là, juste pour stun, juste pour comme, flasher. Euh, il y avait des filles qui tourquaient dans la rue, je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est tellement différent de ce que je connais à Montréal. T'sais. Euh, Puis aussi, ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti de l'excitation, vraiment d'excitation de découvrir une nouvelle ville, un nouveau pays quasiment. Fait qu Avant, quand j'étais début vingtaine, il y a dix ans, je pouvais être excitée parce que j'allais aller euh, à Tel Aviv ou, euh, euh, ou en Argentine ou, euh, ou en Turquie, tu sais, t'es excitée, t'es à l'aéroport, t'es dans l'avion. Qui, euh, puis maintenant, mais les dernières années, j'ai tellement pas visité le Québec ou l'Amérique du Nord que quand je suis allée pour la première fois en Abitibi ou, ou Saguenay, j'avais cette excitation-là dans l'auto, tu sais, comme oh! « Donc, euh, tu traverses la frontière, tu t'arrives à Détroit, tu vois le skyline, t'es comme oh! « Puis je me suis dit « Hey, Calvert, pourquoi est-ce que je fais pas ça plus longtemps? pourquoi que je fais pas ça plus souvent, tu sais ?» Les road trips, c'est même pas si compliqué que ça, là, tu sais, tu, tu... rentres dans ton char, tu vas à quelque part… Puis, je me demande, tu il y a des gens, des fois, quand ils « break up », c'est là qu'ils retrouvent le goût ou le courage, ou c'est là qu'ils se redonnent la permission de, de faire ce genre de truc-là, dernière minute, tu sais. Puis, je me dis pourquoi je ne pas plus souvent. Puis, ça a comme cliqué dans ma tête, c'est tellement évident que la nouveauté, c'est important. Parce que, tu sais, quand je travaille avec des couples, un truc qu'on qu doit toujours travailler, c'est qu'ils doivent continuellement injecter de la nouveauté. Puis, en début de relation, c'est facile parce que les gens se datent, OK? Puis, ils vont faire des activités. Fait que la nouveauté, ça se passe souvent à travers les dates. Mais quand un couple est ensemble depuis comme cinq ans, ben il n'y en a plus souvent de nouveautés parce qu'ils sont dans leurs affaires. Puis, c'est correct aussi d'être dans leurs affaires parce que ça veut dire que ils ont atteint un niveau de, tu de stabilité, puis de, de, de sécurité. Puis, puis, la routine aussi, puis la, la routine, c'est bien des fois, là. C'est pas. Le mot, je crois que le mot routine est trop souvent connoté négativement quand ça ne devrait pas. Mais quand les couples viennent nous voir, souvent, ils, ils sont plus habitués d'injecter de la nouveauté. Donc, ils doivent le, le, le faire et c'est pour ça qu'on dit qu'ils doivent redater. Mais si c'est bon pour les couples, la nouveauté, ben c'est bon pour les individus aussi. Okay? Donc, le fait d'être allé à Détroit pour moi, j'étais comme « OK, check in the box, je, Kanika, je dois faire ça systématiquement plus souvent. Euh, » Puis, le festival que je suis allée, c'était aussi… Euh, c'est nouveau pour moi que je vais à des festivals seuls. mais ben, premièrement je ne vais même pas souvent des fest à des festivals, mais je me suis dit « ok, burner Boy, c'est un artiste que je veux voir une fois dans ma vie, en live. » Puis j'étais tellement « grateful » puis reconnaissante. C'est là que j'ai réalisé aussi qu'il y a des artistes. Il y a des artistes, artistes c'est des artistes. C'est comme si c'est des bons chanteurs, ils font des bons albums, genre excellent. Il y a des gens que c'est des artistes et des performers que quand ils se donnent en spectacle, c'est un show, c'est impressionnant. Parce que t'avais des artistes que eux, c'était genre, ils chantent par-dessus leur tune, tu sais. Puis t'as d'autres artistes, comme Burner Boy, puis une rapper qui s'appelle Lado. Genre ça, c'était divertissant pis impressionnant à regarder, tu sais. Euh, puis aussi, j'étais comme, j'étais vraiment contente pour eux, pour les artistes, dans le sens que peut-être parce que je peux relate un petit peu, là, que quand tu commences à réussir dans ton domaine, puis eux, ils sont rendus à une ampleur beaucoup plus. Tu sais, respectivement, là, ils sont à des ampleurs beaucoup plus gros que moi. Mais pour que Burner Boy, un gars du Nigeria, soit rendu à faire des shows partout dans le monde, puis qu'il y a comme des clips qui sont visionnés à 300, 000, euh, non, excuse, 3, ouais, 300 millions de views, c'est comme incroyable là, ce qu'ils ce qu ont accompli. Puis l'affaire, c'est que quand tu réussis dans cette industrie-là, ou dans n'importe quelle in industrie selon moi, c'est pas seulement du talent, OK? Il y a tellement. Là, il y a, il y a de la chance aussi. T'sais, ils ont eu de la chance, mais aussi, ils, ont, ils sont vraiment bien entourés. As vraiment, à, à, à un certain moment, là, quand tu es dans une trajectoire d'ambition, disons, c'est plus toi tout seul. Puis moi, je pense que je voudrais être vraiment ça parce que là, en ce moment, je, dans ma carrière, je peux plus être tout seul. Puis je commence à m'entourer d'une équipe permanente, semi-permanente. Puis je suis comme, aïe ah, yeah, aïe, yeah. c'est vraiment nouveau. Là. Fait que quand je regarde les artistes comme Boy puis n'importe quel rappeur qui réussit, en tout cas des gros artistes qui réussissent bien, oui, ils ont du talent à la base. Oui, ils ont de la chance, mais ils ont aussi une équipe. Puis, c'est ça. Donc, euh, j'étais comme fière pour les artistes, puis j'étais comme, hey, Bravo pour toi, genre c si t'es devant moi sur un stage genre à Détroit puis que moi je me suis déplacée de Montréal pour te voir, c'est parce que t'as as travaillé vraiment fort. Um, puis aussi, ça m'a fait réaliser que je suis une fille qui, tu sais, l'expression work hard, play hard I, I work a lot, but I don't play as hard, and I should, okay? um, J'adore ce que je fais. Les, ce que j'aille que, que, que les gens pensent de moi, c'est que je suis workaholic. Mais j'aime vraiment pas ce terme-là parce que « workaholism », ça implique une sorte, de, une sorte de souffrance, puis comme d'être esclave à ton travail. Mais je comme, c'est vraiment pas le cas pour moi. moi. Mon travail, je l'ai créé, j'adore ce que je fais. Je trouve que même le mot « travail », c'est quasiment diminutif. Je, moi, je me sens comme j'ai un cube rubik puis j'ai inventé ce cube rubik là fait que quand les gens, tu mettons le, le terme « work-life balance », moi, je relate vraiment pas à ça, mais ça, c'est juste pour moi, tu sais, il faut dire que je suis pas salarié j'ai créé ma job, tout ce qui me fait chier, c'est parce que j'ai décidé que ça me faisait chier. Moi, j'ai choisi mes problèmes. Fait que ça, je sais que ça peut être différent de bien des gens, surtout ceux qui sont salariés, puis je trouve que ça fait en sorte que le, le concept de « work-life balance » ne s'applique pas à moi, parce que j'aime ma vie, puis la définition de balance pour les autres, ben, c'est pas ma définition de, de balance. Je trouve qu'on ne dit pas aux gens, à admettons les nouveaux parents, on leur dit pas « Ah, oh, mais tu pas une balance « You don't have a parent-life balance » ou on ne dit pas aux artistes « Ah, oh, you don't have a, a, a art-balance life » ou les, les ultra-athlètes, on leur dit pas non plus « You don't have a sport-life balance » parce que non, quand tu es créateur, moi je me considère comme une créatrice, là. Pas, nécessairement comme une art, pas nécessairement comme une artiste que j'ai pas un art que je fais, je ne suis pas peintre ou musicienne ou quelque chose, mais je me considère comme une créatrice, surtout créatrice de ma propre vie. Puis je peux pas, je peux pas séparer moi de mon, de ma création, tu sais, fuck. Ouais, je relate pas au concept de work life balance. Puis je trouve que je suis comme, ben mon système, il tend naturellement vers l'homéostasie, Comme si je suis trop intense à quelque chose, mon corps, mon cœur, mon cerveau il se mate. Puis après, il va me dire comme, hey Kenka, comme t'es genre, fais quelque chose d'autre, c'est De la même façon que, euh, comme l'alimentation intuitive, là, si je mange trop de salé, ma bah, manée, mon système est comme, « Hey, euh, girl, t'as soif, va boire de l'eau. » Fait que c'est ça. Euh... Quoi d'autre? Euh... J'ai appris que la musique techno a été inventée à Détroit. Le mot « town », ça, je savais, tu sais, le mot « town », c'est... Euh... C'est ceux qui chantent euh, « My girl, my girl, my girl, talking about my girl ». Je sais plus c'est quoi le, le groupe, là. Fait que ça, je le savais, mais la musique techno, j'étais vraiment intéressant. Puis, j'ai rencontré un gars là-bas, c'est un grec qui est l'ami d'enfance d'un ami que j'ai en Grèce. Okay? Puis, c'est fou comment est ce que mon ancienne vie me suit encore aujourd'hui. Puis... On, je l'ai rencontré dans un restaurant brésilien qui s'appelle Churrascaria. Une Churrascaria, c'est un concept. C'est bar bar du barbecue brésilien. Puis là, ils viennent, ils ont comme des, des big-ass brochettes, genre en métal. Puis là, ils se déplacent de table en table. Puis tu dis si tu veux la pièce de, de viande qu'ils ont. Puis là, tu dis oui, puis là, ils vont t'en mettre dans ton assiette. Fait que j'étais là, genre... Puis il y a ça, en euh, y a ça en, au Brésil, justement. Fait que ça m'a rappelé en même temps le Brésil quand j'avais genre 20 ans, puis de voir l'ami grec de mon ami grec, j'étais genre... OK, c'est comme mes anciennes vies sont en train de se bousculer avec ma vie aujourd'hui, puis c'est juste intéressant aussi de d'apprendre à connaître une nouvelle personne. Tu sais, C'est un gars, c'est un prof d'agriculture, puis il travaillait dans une école... Il travaillait dans une école, genre... Euh, une école privée pour les jeunes en difficulté, puis c'était une école qui est... Euh, run, je sais pas si c'est quoi, run en français, là, mais qui est tout organisé puis géré par des psychologues. J'étais genre. Puis lui, il apprenait l'écriture à ces ad adolescents-là. J'étais comme, comme, wow! C'est juste n'importe quoi. C'est fou! Puis euh, euh, il m'a apporté, justement, pour une expérience authentique, il m'a apporté dans un. C'est même pas un club. là. C'est genre. Euh, c'est comme une ancienne petite usine désaffectée qui a été transformée en en club, genre. Puis il y avait un euh, apparemment un vieux DJ OG de tech, de techno. Euh, puis euh, il y bien ça du parce que techno, il y a plusieurs sortes, là. Apparemment, je ne connais vraiment pas les genres de musique. Mais ça, c'est du electro breakbeat. Puis, euh, comme je fais mon défi de sobriété pendant trois mois, c'est la première fois que je me demande que, que j'étais comme Ah, je vais party sobre. Ça m'a prouvé, je le savais un petit peu, mais ça m'a prouvé que j'ai pas besoin de boire pour danser. OK? Fait. J'avais juste de l'eau. Puis, je trouve ça intéressant quand tu dis à des gens que tu es sobre, c'est comme si eux. Tu là, le gars, puis l'un ou d'autres gens que j'ai rencontrés sont comme Ah, ben moi, j'allais je, 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 je déjà essayer ou genre, je, je, je me c'est correct, si je bois, je suis comme, Ben oui, c'est correct, si tu bois. Tu sais, c'est comme, moi, quand je rencontre des personnes, des amis euh, ou des amis qui sont musulmans, puis ils disent qu'ils qu mangent pas de, de porc, comme, je suis comme, Je mange mon porc, là, c'est correct. T'sais. Fait que le fait que moi, je sois sobre, ça veut pas dire que je m'attends à ce que les autres autour de moi soient ça, mais je trouve ça intéressant la réaction des gens, so far, tu sais. Puis, euh... puis euh... mais c'était la propre... J'étais quand même... J'anticipais quand même un peu ça allait être quoi de party sans boire. Parce que là, je suis... Euh... Ça fait que j'ai fait le festival sobre. Puis là, je m'en vais en voyage à bord avec ma cousine. Puis elle, est quand même, t'as boit beaucoup. fait que je me... Je me demande, non, mais ça va être comment de passer du temps avec elle, puis de sortir, puis, puis de moi, pas boire. Jusqu'à là, c'est bien correct. Euh, ça fait en sorte que je, je, je ressens la fatigue, mais aussi, je suis vraiment pas gênée de, de, de danser. Mais je me dis, OK, mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de boire pour danser. Je pense surtout des gars, là, je sais pas. I guess, I imagine. Puis il y a beaucoup de gens, gars et filles, qui ont besoin d'alcool pour un gros lubrifiant social, pour juste être eux-mêmes dans une salle avec beaucoup de gens, tu sais. Puis, euh... moi, j'ai un petit peu ça moins pas un peu, là. je pense que j'ai moins ça comme trouble que, les, que la moyenne, OK? Puis j'aimerais que, ah, que, que ça soit pas comme ça pour les gens, tu sais. Fait j'étais vraiment dans mon expérience, j'étais vraiment dans le moment présent. je J'étais là en train de danser, puis de fermer les yeux, puis de rentrer dans moi-même, tu sais. Puis j'essaie de comparer ça avec quand je dansais avant, en buvant, en étant un petit peu tipsy, tu sais, genre end zone. puis You feel comme je me sentais la même chose, mais encore mieux qu'avec l'alcool parce que c'est plus vrai. C'est comme si j'étais plus connectée. Je sais pas comment dire, là, ça va sonner qu'étant en plus, mais c'est comme si j'étais plus connectée à chaque seconde. Puis à chaque souvenir, puis vibration du son, puis c'est pas comme une sensation diluée. Fait que je, je vivais dans ma propre utopie et je me trouvais vraiment cool. Tu sais, j'étais fière de moi parce que. Bon, j'ai un petit peu moins de sociale que la norme, je pense, mais ça reste que je suis quand même self-conscious. Tu sais, je me dis quand même « Ah, ben, il y a beaucoup de gens autour de moi » puis tout. Mais le fait que j'étais dans ma bulle puis que j'étais bien sans alcool, je me disais « Hey, je vis dans ma propre utopie. J'ai créé mon expérience et je suis maître d'être créatrice de mon expérience. » puis en ce moment, qu'est-ce que je veux créer comme expérience pour moi-même, c'est « de fucking vibe » genre, à Détroit, dans un quartier que je ne connais pas, avec like un gars que je connais à peine depuis trois heures, qui est vraiment gentil avec moi, puis de vivre une expérience authentique avec d'autres « Detroiters », je ne sais pas comment appeler les habitants de Detroit. Puis j'étais comme « Ok, this is amazing ». Puis c'est ça le genre de confiance qu'il faut pour avancer dans la vie, selon moi. Parce que des fois, quand j'étais allée au festival, j'ai rencontré une fille, puis euh, elle me disait, euh, dans mon auberge de jeunesse, puis elle me disait Ah, c'est où? Il y a comme deux il y avait deux stages, puis là, elle me dit Ah, c'est on va aller là où est-ce qu'il y a le vibe. Puis là, je suis comme Mais non, où est-ce qu'on va aller, c'est là qu'il y aura du vibe, parce que c'est nous qui apportons le vibe. Ok <rire> Donc, l'autre affaire, c'est que euh, pour moi, c'est vraiment important de danser et je le fais pas assez à Montréal. Okay? Bon, il y a quelques raisons pour ça. Là. Un, c'est parce que je trouve. Je suis quand même fatiguée la nuit, genre pourquoi? Pourquoi est-ce que danser in the daytime, pourquoi it's not a thing? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des, un club, mettons un club là pour les parents là surtout, les vieux comme moi, qu'on va danser durant l'après-midi, puis après on est chez nous genre à 8 heures le soir, tu sais. Mais danser pour moi, c'est ben une forme de thérapie, comme movement, like movement therapy. D'autres, qu'est-ce qu'on fait au cabinet, c'est « talk therapy ». Donc, la, la thérapie traditionnelle, c'est du parler, là. Je ne sais, sais pas comment traduire ça en français, mais « talk therapy ». Mais « movement therapy is a, is a thing too », Donc, bouger et « bouncer » son corps à la musique avec d'autres personnes, je, je sais qu'il y a un pouvoir là-dedans, OK? Puis, je trouve ça intéressant que… Est-ce qu'on bouge juste notre corps, puis on « vibe » notre corps, puis on « bounce » notre corps juste durant le sexe? Je pense qu'il y a des gens, je pensais à des gars là, hétéros, là, je sais pas pourquoi, je me peut-être qu'il y a des gars, que eux, leur seul contexte soit qu'ils peuvent bouger, bounce, puis vibrer leur corps à une vibration, que ce soit de la musique ou à une énergie avec une, un autre humain, c'est durant le sexe, mais c'est poche, ce qui devrait, comme, c'est passé parce que quand je dansais, tu je voyais des gars que, eux ils hochent la tête, genre, ou qui sont clairs avec leur bière, tu puis qui, je sais pas, je me dis qu'il y a sûrement plusieurs gars qui sont gênés de danser, à guest parce qu'ils se disent, oh, je sais pas comment danser, mais comme, Of course, que tu sais pas comment danser. Personne ne sait comment danser. Danser, c'est comme, une... comme tellement arbitraire. T'sais. On s'est dit qu'il y a une façon, de, de... il y a comme une séquence de bouger son corps. Mais comme que... j'essaie de penser, si on était tous des enfants, mais vraiment des enfants, là, on... je pense qu'on serait beaucoup plus en train de danser puis de bouger notre corps parce que bouger, c'est un mouvement naturel. Puis avec l'âge, avec euh, le... quand on devient adulte, on on est plus gêné de le faire parce que on, là on a comme la peur du jugement puis on est tous est tout corrompu par l'expérience de c'est quoi être un humain adulte avec une, doté, de mal, doté malheureusement de conscience t'sais. donc ouais bouger c'est important et si vous vous souvenez dans le film euh, Charlie's Angels Cameron Diaz quand casseve le matin a fait une espèce de danse devant le miroir puis savez quoi je me force à faire ça le matin aussi bon ça c'est beaucoup mon style tu sais tu te réveilles puis tu, tu te dis à ton corps genre hey Réveille-toi. Aujourd'hui, c'est une crise de belle journée. Comme, bouge ton corps puis fais une petite danse devant le miroir. This is a good day. OK? Puis, ça m'a aussi fait penser, tu sais, la danse puis le festival, ça m'a fait penser à Play Therapy. Donc, en thérapie, il existe un million d'approches. Euh, les approches au Québec les plus connues, c'est euh, la thérapie cognitivo-comportementale, humaniste, systémique psychodynamique. Puis il y, a, il y en existe vraiment plusieurs autres. Okay? Play therapy, je ne sais pas c'est quoi en français, là, mais la thérapie par le jeu, I guess. c'est surtout utilisé pour les enfants, là, on va se le dire. C'est comme avec des exercices, avec des, des jeux, là, comme, des fois des pictogrammes les enfants dans la main. Puis j'ai une, de, euh, une des sexologues, Caterina, qui elle, euh, son approche c'est beaucoup play therapy. Puis j'aime ça parce que c'est très différent de, de la norme des thérapeutes au Québec. Comme c'est... C'est très cool. Puis, elle utilise ça avec des adultes, en fait. Puis, je trouve ça intéressant parce que ça force les adultes à être des enfants, which is one of the keys of success in life, okay? um, Puis, tu des fois, il y a des gens que quand on leur des exercices, par exemple, un exercice que si moi, je vais euh, avec euh, un partenaire en thérapie de couple, puis là, genre, si la thérapeute nous dit de nous mettre dos à dos puis de dessiner quelque chose pendant que l'autre me donne les instructions, il y en a qui pourraient dire, « Ah, oh, mais là, c'est quoi c'est quoi ça? On ne paye pas pour ça. Là, on est supposé de parler. Ce c'est pas légit. »« Non, non, il y a un but à ça. » Puis ça, c'est un exemple de « play therapy », Puis Catherine a fait ça, puis j'en parlais avec elle euh, quand, quand elle m'expliquait un petit peu, on parlait de, de on faisait du co développement, puis elle me parlait de son approche, puis ça m'a fait cliquer, j'étais comme wow, « waouh mais moi, moi personnellement, en tant qu'adulte, je veux plus connecter avec mon côté enfantin, parce que pour moi, c'est ça, il y a une forme d'authenticité là-dedans, dans la canica en, enfant, tu sais. » Et à travers les, festi les festivals, puis à travers la danse, il ben, y a Kanika, enfant, qui ressort. Le, par exemple, un festival, c'est là tu peux te déguiser. Bon, moi, j'étais un petit peu arrivée dernière, vraiment dernière minute, en fait, là, au festival. Je n'avais pas j'avais pas les bons outfits, mais de voir les, autres, les autres personnes, j'étais contente pour, pour, pour eux. Parce que qu'il y en a qui, qui portent des affaires qu'on qu n'oserait jamais porter dans la rue, en général. Fait que j'étais comme, « Good for you! » Puis, yeah, play therapy. This is play therapy for pour adultes. Um, quoi d'autre de cette semaine? Um, ouais, fait que... C'est fou comment ce qu'une petite affaire, mais ben petite, comme... Tu sais, je suis en road trip, là, mais je travaille. Genre, euh, je suis pas en mode touriste à Chicago du tout. Je, là, je, je suis 100% en mode travail, je... Dans rédaction, recherche, surtout pour le podcast. Puis je me dis « OK, mon mood peut changer de 180 degrés assez rapidement, en fait. » Puis des fois, j'oublie ça. Fait que Des fois, je reste dans ma marde mentale, puis je pense que l'eau qui m'entoure à Montréal, je le remarque même plus, même si j'aime pas l'eau des fois, mais c'est parce que c'est à moi de consciemment changer l'eau, comme, comme dans un aquarium, tu sais. De changer l'eau ou de, de, ou de me déplacer de rivière, parce que je suis un poisson très mobile. Je suis un, ouais, un poisson très mobile. Autre affaire qui n'a pas rapport euh, avec tout ça, c'est j'ai commencé à prendre des cours d'italien toutes les semaines, une heure et demie. Puis ça m'a fait réaliser, ah, oh, mes cours d'italien, c'est comme la thérapie. Parce que juste aller à mes cours d'italien, puis faire le cours et faire les petits exercices à peine qu'elle me donne, c'est pas grand-chose, hein? moi ça me, puis moi ça me donne l'impression que je suis comme investie dans ma démarche d'apprentissage de langue parce que je paye euh, tu sais je paye cher pour ça c'est un cours privé euh, tu sais je, je c'est une heure et demie je me dis genre wow I'm really putting, putting the work mais après je zoom out, puis je suis comme oh non non je, comme ça reste que I have to put in the work genre moi je dois vraiment faire beaucoup d'autres choses en side des cours pour atteindre le niveau que je veux. Puis ça me fait penser à des clients, à des clients qui pensent que parce qu'ils payent, parce qu'ils viennent sur le sofa, il y a comme la moitié de la job qui est faite. Mmh, c'est pas, pas tellement ça. Dernière affaire sur laquelle je veux vous laisser, c'est euh, mon amie avec qui je suis ici. Elle s'appelle Chrissy. Euh, je l'ai rencontrée dans une ancienne vie aussi, c'est quand j'étais étudiante à l'université j'étais tutrice de langue sur un site qui s'appelle italki. Donc, c'est pour des gens qui apprennent le français. donc ils, Souvent, c'était des personnes qui apprenaient le français dans des cours formels, par exemple, à l'Alliance française au Brésil. Puis, quand ils émigrent euh, au Québec, mais ils veulent euh, apprendre à parler comme plus fluidement. Puis, ce n'est pas des cours. C'est juste, ils parlent, puis moi, je les corrige. Donc, j'avais rencontré plein de, de, de gens hot comme ça, dont mon ami à Chicago. Puis, je suis restée en contact avec elle. Puis, quand je viens la voir, Quoi qu'on se parle, c'est vraiment le genre d'amis que il n'y a, a pas de temps qu'à passer. Okay? Puis en conduisant, je me suis rendu compte, mais pour moi, il existe. Il existe des soulmates. A, les âmes sœurs existent. Parce qu'ils existent en amitié. Genre avec elle, je, je trouve vraiment que. Genre, I really feel like c'est one of my soul sisters. Okay? Puis, yeah, elle a comme 15 ans plus vieille que moi. Et, mais on, on vibe tellement sur la même fréquence d'onde. Je me dis moi je suis tellement chanceuse de connaître c'est quoi une vraie des vrais amitiés. il y a beaucoup de gens malheureusement qui connaissent pas ça quand j'ai commencé à travailler en pratique privée j'étais dit ah t'as pas d'amis hein. en fait t'as des amis récréatifs t'as des as des connaissances sociales mais t'as pas de vrais amis c'est quoi puis Chrissy c'est pas ça pour moi après j'ai réalisé ok les soulmates amicaux existent donc les soulmates d'amour existent aussi T'sais, ça m'a comme donné espoir pour ça puis aussi euh, je le savais, mais je ne l'implante pas assez, OK? C'est que le plus grand indicateur de bonheur genre à l'âge 80, genre, c'est euh, la force de tes... Euh, la force de tes... Euh, de tes... Euh, amitiés, mais tes, tes relations sociales. Toutes tes relations sociales. Fait que là, je me dis consciemment, OK, je dois plus systématiquement investir mes relations toutes mes sortes de relations familiales. Par exemple, je vais à, à bord avec ma cousine ou euh, les amis avec qui je m'entends vraiment bien, même s'ils habitent loin, comme Chrissy, il faut que je fasse du temps parce que c'est ça qui va déterminer mon bonheur dans les prochaines années à venir. Vous êtes complètement débile d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin, juste pour entendre une fille qui a un délire narcissique où elle croit que parler de sa semaine intéresse un inconnus. <rire> Mais bon, le concept est utile pour de vrai. À votre tour de faire votre « brain dump » de la semaine parce que vous devez extérioriser vos « shit ». Que ce soit à l'oral ou par écrit, le plus qu'on raconte et qu'on travaille la matière, notre matière, le plus que cette matière prend forme. Ou au contraire, le plus qu'on peut l'intégrer et l'éliminer. C'est vraiment important pour vous de sortir de votre système tout ce qui vous habite, parce que vous méritez la légèreté d'esprit.